0: en las 10 en Canarias
1: Última hora en Herrera en Cope
2: Estar informado
0: La APES7 en Girona el puerto de Tarragona varias autovías de Andalucía y diferentes puntos de Castilla y León centran a esta hora las protestas de los agricultores españoles que llegan ya a su noveno día Cope está en una de esas movilizaciones la concentración que en este momento se está produciendo en el estadio José Zorrilla de Valladolid Allí está Laura Ríos No podemos conectar con nuestra compañera Lauro Ríos, que como decíamos se encuentra en esa concentración de los agricultores y tractoristas de Valladolid. Lo vamos a intentar enseguida. Protestas que están ocasionando numerosos problemas en las carreteras españolas. Nos vamos a acercar a la DGT para conocer cómo se circula en este momento. Lucía Andújar, buenos días
3: en Granada, la A44 su paso por Iznayot, también en Sevilla, en la A49 en Veracazón, AP4 en los Palacios y Villafranca, en la A4 en Carmona y en la A92 en Estepa. Al margen de esto estamos pendientes que permanecen cortadas en Málaga, la A45 en Carta Ojal y la A92 en Llanos de Antequera, en Girona, la AP7 en Borrasa y Vila de Muls y ya en Toledo en la 5 en Santa Olalla. Ya estamos pendientes, vemos precaución por varios alcances en Madrid, de entrada por la 1 en San Agustín del Guadalix, en Valencia, la AP7 en ya sentido Barle, Barcelona, en Alicante, de entrada en la 31 en Mercalicante y en Barcelona de entrada por la C58 en San Quirce del Vallés.
0: Gracias, Lucía. Ahora sí vamos hasta Valladolid para conocer cómo se está desarrollando esa concentración del sector del campo. Laura Ríos, buenos días.
4: Buenos días, Pilar. De momento son cientos los tractores que van a llegar hasta este punto en las proximidades del Estadio José Zorrilla. Nosotros vamos a acompañar a Antonio, es un agricultor que tiene 38 años y que lleva dedicado a sector en el Valle del Esqueba desde hace 10. De sus tierras salen cereales, lentejas, garbanzos. Dice que cada vez arriesga más para estos cultivos los costes y la política de precios les está asfixiando
5: cada
6: vez tenemos menos poder adquisitivo y cada vez eh, arriesgamos más el año pasado para hacer 100 hectáreas de, de secano había que poner aproximadamente casi 100.000 euros encima de la mesa y entonces eso decirlo es fácil pero pedirlo al banco y luego a ver si llueve o no llueve pues es muy difícil
4: Menos rentabilidad y mayor riesgo. El campo exige un plan de choque y advierte no van a abandonar las movilizaciones como esta de Valladolid que comienza a animarse con tractores llegados de toda la provincia con el ánimo intacto y con ganas de hacerse escuchar.
0: Gracias, Laura. Importante mensaje que el juez de la Audiencia Nacional que investiga por terrorismo a Tsunami Democratic y a Puigdemont lanza al fiscal del caso. Le recuerda que su misión es promover la acción de la justicia, Patricia Rossetti. Cuestiona que el fiscal trate de impedirle investigar y concretar la conexión entre los graves sucesos de Barcelona de octubre del 19 y las lesiones de los policías heridos. Y no es la primera vez que García Castellón se lo recuerda al fiscal Carballo. Le vuelve a pedir que reflexione sobre el hecho sin de tener que insistir ante la fiscalía cuya misión es promover la acción de la justicia en defensa sobre la legalidad en este caso sobre indicios que apuntan a la legitimidad para que los dos policías heridos puedan personarse como acusación particular. El juez rechaza la pretensión de la investigada Marta Molina secretaria de Esquerra de impedir que los policías heridos estén personados en la causa extremo que comparte la fiscalía con la investigada Y en este miércoles de ceniza la iglesia inicia la cuaresma, el Papa Francisco ha invitado a que esta se viva como un proceso de conversión y también de oración, palabras que ha pronunciado en la Audiencia General en el Vaticano, en la que se encontraba Fernández asegura el Papa que la cuaresma
7: también es una gran ocasión para rezar por la paz en el mundo
0: hoy
1: se
4: inicia la cuaresma dispongámonos a recorrer este tiempo como una ocasión de conversión y de renovación interior en la escucha de la palabra de Dios y en el cuidado de los hermanos no nos olvidemos de Ucrania Palestina e Israel que sufren tanto, intensifiquemos la oración para que haya paz en el mundo
5: y hoy
4: Francisco también ha querido rendir homenaje Público al anciano cardenal Simoni presente en la audiencia. A sus 95 años aseguraba es un mártir en vida tras haber pasado 28 años en las cárceles de Albania sufriendo tortura bajo el régimen comunista. Tras recibir el aplauso de todos le ha agradecido su entrega a la Iglesia.
1: Con la fuerza de ABC.
4: Cope,
2: estar informado.
0: Rafa Nadal, protagonista esta noche en el partidazo de COPE, Bruno
5: Casar. A las once y media de la noche, Juanma Castaño va a entrevistar a Rafa Nadal, con el que hablaremos sobre cómo se encuentra físicamente tras la lesión que sufrió en el pasado torneo de Brisbane el 7 de enero, cómo afronta el futuro Roland Garros y los Juegos Olímpicos, y sobre su vínculo con Arabia Saudí para ser embajador de la Federación de Tenis. Al margen, en la Champions, tras la victoria por la mínima del Real Madrid ante el Leipzig 0-1, la preocupación pasa por el protagonista del encuentro, Brahim, que marcó el gol y se retiró lesionado. Hoy se le van a realizar pruebas. Por cierto, tenemos noticias de última hora para con el Real Madrid. El comité de competición ha recibido el informe pericial de la liga del insulto que profirió Bellingham a Mason Greenwood en ese Getafe Real Madrid. También tenemos noticia de última hora en el Rayo Vallecano. Ya es oficial Íñigo Pérez, nuevo entrenador del Rayo Vallecano, va a ser presentado hoy a las dos de la tarde. Y esta noche nos atañe la Real Sociedad. Visita al París Saint-Germain. Con la duda de hoy Arzabal, a las nueve será ese encuentro junto con el Lazio Bayer de Múnich desde las ocho y media. Tiempo de juego. Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana. Herrera Incope.
2: La mañana.
8: Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
5: Muy buenos días, en Madrid
0: tenemos 12 grados a estas horas en el centro y el cielo está nuboso, poco a poco las nubes se irán disipando dejando nubosidad alta las temperaturas suaves con 17 grados de máxima en el centro y mínimas de 12 esta madrugada en cuanto al tráfico en las carreteras, solo quedan dificultades en la M50 en La Roza sentido a 6 en cuanto a las movilizaciones de los agricultores, por proximidad, está cortada la carretera A5 en Otero, en la provincia de Toledo, sentido entrada a Madrid en el interior ya ha decaído, la hora punta, se circula con normalidad a estas horas y continúa la incidencia en cercanías en la estación de Pinar de las Rozas. Los trenes están sufriendo demoras y pueden verse modificados sus recorridos habituales. También hay retrasos de entre 10 y 15 minutos en las líneas C4A y C4B en ambos sentidos. Escuchas,
4: Herrera Encope.
1: Uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.
2: Que ha tocado el cielo con su raqueta, consiguiendo puntos para la historia.
1: Regalando partidos épicos.
2: Esta noche, en el partidazo de Cope, el rey de la tierra batida y ganador de 22 Grand Slam.
5: ¿Cuándo regresará a la pista?
2: ¿Cuál es su futuro?
1: Sé
5: que es algo que no es de por vida, dar mi máximo cada día.
2: Esta noche Rafa Nadal se sienta en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Hola
1: Rafa, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Fala? Escúchalo desde las once y media de la noche.
2: El número uno del deporte.
1: Qué te no toco radiador? Chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a línea directa.com
6: o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también, el cuarto pues no y el en todo tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates en rama por solo 99 céntimos el kilo. En tienda web y app. Solo
1: hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península
6: y Baleares. Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más información en ing.es
2: el ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
1: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605 Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo
5: lo americano, pero en otomología solo confío en producto nacional, por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada
1: El verano está más cerca de lo que crees Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés Hazlo ya y anticipa tu reserva Consulta condiciones en Viajes El Corte
8: Inglés Herrera Incope
2: Estar informado
8: No sé si a usted le pasa, pero yo tengo la sensación de que cada vez estamos más concienciados con cuidar el medio ambiente, ¿no? Y, y lo digo sobre todo porque cada vez veo a más gente hacer gestos como cerrar el grifo mientras se ducha, apagar la luz al salir de la habitación, o por ejemplo reciclar, que son gestos pequeños que, verdad, que suman. ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, me hice uno San Jacobo en casa, eh, de toda la vida, ¿no? y, y el aceite usado lo metí en un bote para darle una segunda vida. Y ya le digo que con cosas como estas tan sencillas, tan del día a día, aportamos pues, nuestro granito de arena a tener un mundo mejor. El otro día descubrí que otro de esos gestos puede ser llenar el depósito de tu coche. El pasado fin de semana cogí el coche y como tenía el depósito medio vacío, pues me tocó repostar. Claro, cuando llego veo el surtidor y veo que hay un producto nuevo que dice combustible, ¿no? Y que por 100% renovable. Claro, me pica la curiosidad, ¿qué es el combustible 100% renovable? La cosa es que Repsol, que lleva bastantes años investigando en, en el tema, ofrece combustibles renovables hechos a partir de, de residuos orgánicos. Esto significa que con este carburante se reducen las emisiones de CO2 del transporte. En Herrera, en COPE, hemos querido saber más de este combustible y hemos ido a una estación Repsol, una Repsol en Madrid, para comprobar por nosotros mismos cómo funciona el motor de los coches o si podemos repostar tal y como lo habíamos hecho hasta ahora. Patricia, buenos días
3: <risa> Buenos días
8: Patricia Rueda es gestora de combustibles renovables de Repsol Y le pregunté todas las dudas que tenía Yo me imagino que la gente que vea por primera vez la pegatina 100% renovable Y que lo vea en un surtidor, pues se preguntará muchas cosas, ¿no? Y yo creo que después de esta conversación no le quedarán interrogantes ¿Qué es un combustible renovable?
3: Un combustible renovable es aquel que está producido a partir de materia prima 100% renovable. Puede ser residuo agrícola, residuo forestal o aceite de cocina usado. Y un ejemplo así muy típico que utilizamos todos los días es que con 0,9 litros de aceite de cocina usado producimos un litro de combustible renovable.
8: ¡Guau! Wow. Eso me ha impresionado. Mucha dice... gente nos
3: pregunta, ¿puedo meter el aceite directamente entonces en el depósito? No, es necesario un pretratamiento, un proceso de producción... Hay que hacer cosas entre medias, pero, claro. pero sí, la conversión es alta.
8: Cuando hablamos de residuos orgánico, ¿qué estamos hablando? Por ejemplo, un hueso de aceituna.
3: Por ejemplo, un hueso de aceituna, un residuo agrícola, restos de poda, todo lo que se te ocurra. Yo que sé, eh, la hierba que después de segar el jardín, todos los residuos agrícolas, todos los residuos forestales, todos los residuos orgánicos.
8: ¿Con cualquier coche yo puedo ponerle este tipo de combustible?
3: Sí, una de las principales ventajas de los combustibles renovables es que lo pueden utilizar todos los vehículos. Es una alternativa real e inmediata. Tú ya mismo te puedes acercar a una estación de servicio Repsol, repostar y desde el minuto uno ya estás reduciendo las emisiones de CO2. Al final, los combustibles renovables 100% lo que se caracterizan es porque son iguales que los convencionales. Mismas prestaciones, mismos beneficios, la conducción es la misma, el consumo es el mismo. No vas a notar nada en la conducción. Lo único que varía es que es la materia prima con la que se producen es que se. 100% renovable
8: Puede ser esta una de las soluciones, no voy a decir definitiva, pero pero fundamentales para el reto que tenemos de cara a, a los siguientes años, al medio plazo, corto o medio plazo.
3: Sin duda, los combustibles renovables tienen que estar en la cartera de alternativas por llegar al objetivo de descarbonización del transporte. Es una alternativa más, con la ventaja de que es real e inmediata. No cambio de vehículo y desde el minuto uno con el primer repostaje y esto es reduciendo de emisiones de CO2.
8: Ya por último, eh, a, a todos los ...nuevos clientes o consumidores de este, de este combustible renovable... Eh, ...¿tú crees que cuesta mucho convencerles de que pongan ese combustible en el coche?
3: Quiero pensar que no... ...y yo les animaría que la mejor forma de conocerlos es probarlos... ...que vengan a una estación de servicio Repsol... ...como comentaba, hay más de 60 en España y Portugal... ...que lo prueben, que sean ellos mismos los que vean que no cambia la conducción... ...no cambia el consumo, las prestaciones son las mismas... ...y ellos mismos son los que se van a convencer que esta es una solución real, inmediata... ...y beneficiosa para el medio ambiente, claro.
8: Patricia, muchas gracias. Muchas
3: gracias
8: a ti. Conocemos la opinión de un experto... ¿no? ...y nos queda claro que es un combustible... ...que reduce la huella de carbono del transporte. Esta opinión es importante... ...pero claro, nosotros queríamos saber... ...qué piensa el usuario final, ¿no? Alguien que echa gasolina pues, todos los días como usted o como yo. En la estación de servicio a la que hemos ido estaba Cristina... ...ella tiene un coche diésel... ...y nos ha contado su experiencia... Creo que le sirve a muchas personas. Le hemos preguntado cosas que cualquier conductor se preguntaría. Si hay que poner algún filtro en el coche, si se cambia la potencia del motor y por lo que nos cuenta la experiencia ha sido bastante buena. Hola Cristina. Hola, buenos días. Entonces eres consumidora de combustibles renovables. Sí,
4: ya esta es mi tercera o cuarta vez y la verdad que estoy encantada.
8: ¿Cuándo y cómo te enteras que puedes repostar con combustibles renovables?
4: Pues mira, me he enterado primero por la radio. Y bueno, pues una vez vine aquí a la estación y bueno, pues el gerente me estuvo explicando el tema de, del combustible renovable y dije, pues vamos a hacerlo. Uh -huh.
8: ¿Qué es lo que te explico exactamente?
4: Pues nada, me estuvo diciendo que este combustible es bueno, es 100% renovable, está reduciendo las emisiones de mi vehículo. Pues oye, mejor que esto, imposible. ¿eh?
8: ¿Conduces todos los días?
4: Sí, voy a mi trabajo.
8: ¿Cuánto más o menos recorres?
4: Eh, bueno, aproximadamente pues 20 kilómetros y, y vuelta.
8: O sea que claro que que, que utilizas bastante el los
4: fines de semana y bueno yo sí me encanta conducir tengo que decirlo.
8: Creo que, supongo que una de las primeras preguntas es si tenías que hacer algo al coche para poder echarle el combustible
4: pues mira, eso ha sido una de las cosas que más me ha gustado, que no he tenido que hacer nada yo bajo, reposto igual que cuando antes eh, bueno, pues estaba repostando diésel normal, y ahora pues nada, es hago lo mismo, mi vehículo no he tenido que hacer completamente nada de hecho cuando vine, le estuve diciendo al vendedor si tenía que dejar vacío el depósito para poder echar combustible renovable diésel, y me dijo que no, que no hace falta que no hay ningún problema si tengo el depósito a medias y yo vengo y he hecho mi combustible renovable.
8: Pero muchas veces hay, hay como una especie de sensación de incredulidad, yo te prometo, yo hace un mes desconocía completamente qué era un combustible renovable, de qué se hacía y qué efectos tenía. Yo no sé si encuentras la misma sorpresa cuando le cuentas esto a la gente que tienes alrededor.
4: Hombre, al principio la gente todavía es un poco re reticente a ello, pero porque no lo conoce. Yo ya te digo, llevo desde pues, aproximadamente dos meses echando este combustible y no noto nada.
8: Muy bien, y probamos a, a ¿Sí? echar, a ver si es verdad que no hay que hacerle nada al coche, pues sí, así es como se de demuestra de verdad las cosas. Algo que nos llama bastante la atención es que este combustible se puede echar directamente en el depósito. O sea, no tiene que hacer ninguna modificación en el coche. Y a día de hoy se puede repostar en 60 estaciones de servicio a Repsol. Pero antes de que termine 2024 serán 600. Y para muestra, un botón. Hemos acompañado a Cristina mientras llenaba el depósito. Bueno, vamos a repostar. Muy
5: bien, pues vamos a ello.
8: Estamos haciendo literalmente el mismo movimiento que si Cristina fuese a repostar con diésel o con gasolina, pero sacando la manguera ahora mismo desde el canal de diésel renovable porque como este coche es diésel, le echamos diésel renovable y nada, le damos a la manguerita y adiós, ¿no? ¿Y ya Muy está, buena. Ya
4: sabía.
8: Muy bien, No fantástico. he tenido que hacer
4: nada distinto a lo que he estado haciendo pues todo este tiempo cuando he repostado. Fenomenal. Gracias.
8: Mientras estábamos haciendo el reportaje, muchos conductores pues pararon para rellenar el depósito. Es una gasolinera, ¿no? Uno de ellos era Alejandro. Hola, buenas. ¿Le importa si le hago un par de preguntas? Son inofensivas. Un motorista llegó con su moto y no conocía este carburante. Tú estás echando 98. ¿Crees tú que, que es importante eh, estar concienciado con el cambio climático, emitir menos? Claro, claro, claro. Debe ser posible. Debe, hay que hacerlo. ¿Y tú sabes que ese combustible lo puedes poner en esta misma moto?
5: Eh, no, no lo, sabía. no lo sabía no sabía que era compatible con. pues
8: es compatible con cualquier moto y con cualquier coche ¿tú crees que en una siguiente vez que tú repostes vas a optar por, por hacerlo con ese? hombre, se podría probar claramente pues habría que probarlo en la segunda repostada que haga a ver qué tal Alejandro, muchas gracias nada, mucho gusto gracias. usuarios, expertos pues ya solo nos falta escuchar la voz de quien se encarga de proveer este tipo de carburante. Samuel Pascual es el responsable de la estación de servicio Repsol, situada en la calle de Arturo Soria, número 175, en Madrid. Es una de las primeras en tener estos combustibles 100% renovables. Samuel, buenos días. Buenos días. Yo desconocía que este tipo de combustibles ya se usaba y, y ya había en 60 gasolineras en España. ¿Cómo es la experiencia? Pues claro, yo entiendo que vosotros tenéis que explicarle al cliente lo que hay hay un nuevo combustible que es renovable, ¿cómo se lo explicáis? Aquí?
1: A ver, el cliente viene siempre con mucha curiosidad y más dudas que curiosidad, pero al final le explicas el, el proceso de, de toda la elaboración del combustible eh, desde la materia prima inicial
8: y al final sale convencido ¿Qué tipo de, de dudas le suelen surgir? Supongo si la pueden poner en el coche. Le tengo que hacer algo al coche, le tengo que adaptar, cambiar, pero no. ¿O sea, ¿Tú crees que hay conciencia ya en España sobre el medio ambiente? Sí, eh, me ha sorprendido porque al final es, es algo como
1: de casa, yo reciclo, yo hago esto, pero luego viendo aquí el día a día con clientes preguntando continuamente interesados, dices, ostras, sí. Vamos, gracias. A ti. Claro.
8: Bueno, pues ya lo sabe, el combustible 100% renovable, disponible en 60 estaciones Repsol y pronto en 600, ¿eh? Le cuento más cosas. No me esperaba yo, eh, está escuchando, ¿no? Esto que hay aquí. Es que, hola Ana Velasco, hola. buenos días. Eh, hola Tony, ¿qué tal?
0: ¿Qué tienes, regalo?
8: Es que me ha traído un regalito, Anda. Ana. <risa> me ha traído unos corazoncitos por el día eh, de los enamorados. Me, uh -huh. voy a, me voy a comer uno mientras hablo contigo, tú también. Muy, ¿no?
7: Radiofónico. Sí, muy radiofónico. No, claro, Toma. pero y es que además... He cogido,
8: no... uno, he cogido uno de pistachito y chocolate blanco, estas cosas, yo, yo estoy a dieta yo siempre, no a pero no, vea, vea. Ay, ¡Qué rico! Mm, ¡Súbeme la música más ¡Anda! qué mm, es bueno para ganar. Gracias, mi amor. Nada. Oye, mm, eh, perdón, súbeme otra. Claro,
0: es que no va a poder hablar.
8: <risa> Súbelo ya. Oye, yo he dicho Ay, esta sí. mañana, ¿no? Que voy a celebrar San Valentín con una latita de mejillón en escabeche, en el sofá esta tarde, viendo en, bueno, el fútbol, porque no llego, porque las Champions empezará muy tarde. Uh -huh. pero, pero viendo algo en la tele, ¿tú qué vas a hacer por San Valentín?
7: Pues yo nada, porque estoy soltera. La clase.
8: Ah, ¿a la clase. Okay? Y bueno, hoy vamos a hablar del origen de San Valentín, ¿no?
7: Sí, eso es.
8: Pero es lo inventó que lo inventó calorías preciado, preciado al corte preciado ¿no? un
7: poco sí lo vamos a comentar pero a ver San Valentín era una persona de verdad que ah, estuvo sí. haciendo muchas cosas por los enamorados acabó mal porque le decapitaron Ay, es que hay un poco de drama en el amor al o respecto. sea San
8: Valentín existió claro. sí sí sí, claro, sí, sí existió
7: existió ya, has ya. estado en Roma en la gruta está la, la boca de la verdad no uh -huh. bueno pues es uh -huh. la en la iglesia donde está la boca de la verdad está la calavera de San Valentín
8: pero que me estás contando
7: sí
0: sí sí y de la Yo propiedad se que si está
8: rico está <risa> Bueno que okay. hablamos con, de, con Ana Velasco de San Valentín dame vale. con eso de mi otro, por favor. ¿Se me escucha, Marcote? Sí. sí. Sí, sí, en el micrófono ahí.
0: No, 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 no. no. lo no.
8: vas a coger?
0: El de chocolate, es que soy una mujer fácil. <risa> Para
7: San Valentín está Oye, bien eso.
0: Que
8: nos cuenta, dale un bocadito, ¿no? aquí nos cuenta el héroe Merlín.
0: Ay, Dios mío, que de verdad. Esto sí que es fácil. El mes de los proyectos del Leroy Merlín, porque vas a poder renovar y enamorarte de tu cocina, de tu baño, suelos y mucho más con descuentos de hasta el 25% en más de 500 productos suelo porcelánico Managua, por ejemplo, con efecto madera que aporta calidez, resistencia y fácil limpieza, ahora solo 15.99 el metro cuadrado. Oye, que te ahorras un 16%. Compra en Merlin.es en su app, por teléfono o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace y yo voy a celebrarlo ahora mismo.
1: <risa> Herrera Incope. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. A todos los que sueñan despiertos.
2: Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
1: A que a todos nos gusta recibir más de lo
5: que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más, calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar bien en italiano no es una cosa muy corriente ma que una conti corrente te da tantísimos ventajas, no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Informate y hazte cliente en bancosabadell.com.
2: Cierra los ojos y abre la boca. Eh, ¿Fruta? Eh, no, tomate. No he probado nada igual. Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los ras y su color a rayas verdes y burdeos.
1: Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero
2: andá, dame otro. Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
1: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los 10. Pro Empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. mismo aquí en la panadería.
2: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
6: Herrera Incope.
2: Estar informado.
6: Hay datos que solo conocen. Si usted es de los que aprecian la información exclusiva, Atentos a lo que les va a contar Nacho Abad En unos minutos, Alberto
8: Todos los miércoles repaso la crónica de crímenes y sucesos Con mi buen amigo Nacho Abad Que además es el que mejor lo hace ¿Qué tal, Nacho? Buenos días ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas Pues oye, entre todos los temas que tenemos No sé por cuál vas a tirar Porque fíjate que han estado pasando cosas últimamente mmm, Brutales, terribles, eh,
6: Terribles, sí, terribles Sí, sí, sí eh, eh, ¿Te parece que empecemos por eh, esta noticia? Que a mí me ha sorprendido tanto de Antonio Tejado, el bueno, sobrino de María del Monte, detenido y en prisión provisional. Es que estoy, bueno, yo cuando lo vi en prensa no me lo creía,
8: decía, más que nada porque conocía la relación que tenían y porque yo no le conozco personalmente, pero, pero sorprende muchísimo que estuviese detrás, presuntamente, del robo en, en casa de su tía.
6: Mira, he tenido acceso al auto de prisión, Alberto, eh, y voy a recordaros, voy a poneros en contexto. El 25 de agosto de, de este pasado año, en 2023, sobre las 4 y 40 de la madrugada, cinco individuos entran eh, por la fuerza en casa de, de María del Monte. Mm. Es un chalé en la localidad de Ginés, en Sevilla. Bueno, eh, lo cierto es que la investigación ha determinado... Que el autor intelectual, el que lo pensó todo, era el sobrino de la tonadillera, Antonio Tejado. Y, y fíjate, el auto dice textualmente. Los ladrones accedieron al interior de la vivienda con guantes y ropas oscuras. Asaltaron la valla perimetral, es decir, todo el entorno y la puerta exterior de acceso de la finca para poder acceder a la parte trasera. Posteriormente, abrieron la puerta principal de la vivienda con el uso de la fuerza. No les costó mucho. Eh, ¿Quién les dio esta información? ¿Cómo sabían claro. por dónde tenían que saltar y cómo tenían que entrar? Bueno, pues según el auto, Alberto, fue Antonio Tejado. Dice, el investigado Antonio Tejado, familiar de María del Monte, concertado con el resto de los ladrones, les facilitó la posibilidad de entrar en el inmueble por la puerta trasera, sin, neces sin necesidad de grandes quebrantos, permitiendo que fácilmente se pudiera acceder luego al interior. ¿Y qué hicieron dentro cuando entraron todos los ladrones? Pues según el auto dice, una vez en la vivienda, los detenidos maniataron y tuvieron retenidos a los moradores de la casa. A María del Monte, a su pareja inmaculada Casal, y a tres personas del servicio. A todos los que maniataron los tuvieron retenidos contra su voluntad, golpeándoles, maltratándoles, amenazándoles de muerte. ...y sigue contando eh, el relato... ...bueno, eh, yo he hablado con fuentes judiciales... ...que me dicen que a quien menos golpearon a Alberto... Uh -huh. ...fue a María del Monte... Uh -huh. eh, ...entonces claro, eso les mosqueo, dice, ...¿por qué tanta saña? por qué tanta agresividad... ...por qué tanta violencia con todos... ...menos con María del Monte... Uh -huh. ...y me hacen dos interpretaciones... ...por un lado, eh, que pudo ser un detalle... De, ...de Antonio Tejado con su tía... ...o por otro lado, que le quisieron meter... ...tanto miedo en el cuerpo... Que no había otra forma, eh, que, que al meterle tanto miedo en el, en el cuerpo y pensar que iban a morir cuatro personas, uh -huh. eh, ella inmediatamente les dio la clave de la caja fuerte. Pero fíjate, lo, lo reflexiona el, el juez. Dice... Eh, que las agresiones surtieron efecto, Todas, eh, todo ello hasta que la propietaria de la vivienda, María del Monte, accedió a abrir la caja fuerte de la misma a los asaltantes que se apoderaron de joyas y relojes por un valor inicial aproximado de un millón de euros. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo, lo que escuchas es un millón de euros en joyas. Que yo también es que estoy alucinando. Pero claro, María del Monte Inmaculada se han pasado toda la vida trabajando. Sí, sí, no, vamos a ver, María ha hecho...
8: Es una estrella, lo ha sido de la canción, también en la televisión. Entiendo que habrá... Pero hombre, la cantidad me sorprende. Pues sobre todo porque esté dentro de una caja fuerte y no sé. No te,
6: vamos. Y, y luego tenían 14.500 euros en efectivo. Mm. Que tampoco es una gran cantidad, pero bueno, mm. tenían 14.500 euros en efectivo. Eh, y luego también le robaron otros efectos, otros enseres que había en la vivienda. Vamos, que no se conformaron solo con las joyas y el dinero. Mm. Lo cierto es que Antonio Tejado, según el auto de prisión, lo organizó todo para que su tía estuviera en la casa en el momento del atraco. Es decir, podía haber dicho, mira, atracad la casa de mi tía, que hay un montón de pasta, pero que no esté mi tía si no se lleva el soponcio, ni el disgusto, ni el susto, pues la han robado y la han robado, ¿no? Pero no, 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 no. Según el auto, no le quiso ahorrar ni una miaja de miedo. Pero, y, y, eh, y, y,
8: y si no, sigue con el relato como tú quieras, pero que hay indicios de, entiendo que habrá indicios, ¿no?, de esa sí, parte. de...
6: Ahora te los cuento, termino vale. el, el relato de lo que pasa y vale. te cuento qué indicios hay. Dice, en orden a posibilitar el, 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 el robo, Antonio Tejado puso en conocimiento del resto de los asaltantes el momento en el, en el que María del Monte se encontraba en el interior, para que de forma coactiva, es decir, dándole golpes al resto y amenazándoles, pudiera abrir la caja fuerte en orden a sustraer los efectos y el dinero que había dentro del efectivo. Fue el autor intelectual del hecho. Les describió las habitaciones del inmueble, probablemente les hizo hasta un mapa y les explicó todo. Y posibilitó el acceso a los autores materiales directos del robo violento para la sustracción de todo el dinero. Eh, las cinco personas que estaban en el interior de la vivienda sufrieron, y esto me gustaría poner el acento en esto, sufrieron el atraco violento y coactivo con el empleo desproporcionado de la fuerza física por parte de los autores. Hubo un gran peligro para la integridad de las víctimas y una gran ansiedad y un fundado temor. El palizón que les dieron no tiene nombre, Alberto. O sea, no tiene nombre. Y que esto presuntamente te lo haga su, tu sobrino y que encargue que te den un palizón a tus seres queridos. Que estuvieron alguno a lo mejor al borde de, de perder la vida. Eh, eh, es, es de una... Es de un, es de, no, desconocía de un, que fue hasta ese punto. ¿eh? Entonces, de un canalla. Yo, yo sé que, que hubo violencia, pero no sabía hasta qué punto... Un... Sigo. Tras eh, el intenso trabajo policial... ¿Qué hicieron? Pues pues los identifican a todos, practican los registros domiciliarios y, y que hacen, encuentran efectos eh, que se utilizaron en el robo. Te pongo ejemplos, pasa pasamontañas, extractor de un bombín de cerraduras que claro todos tenemos en casa, walkie-talkies, juego de ganzúas, todos tenemos uno en casa, chaquetones falsos de la policía y de la Guardia Civil, vamos... Eh, ¿sabes? yo tengo de todos... ...de, sí, de la sí, policía, sí. de la Guardia Civil... ...de la policía italiana, lo tengo todos... ...de los carabinieri eh, ...dinero en efectivo... ...rotativo luminoso policial falso... ...dispositivos GPS tipo baliza para vehículos... ...y en el caso de uno de ellos... ...incluso le encontraron dos kilos de marihuana... ...madre mía... Eh, ...también le pillaron 12.000 euros... Y, y me decías, oye, ¿y qué, qué pruebas claro, se han encontrado exacto, en, exacto. En, en, en todo esto? Bueno, pues lo cierto es que, claro, la Guardia Civil, eh, habiendo tantísimo miedo después de tanto robo, incluso en la casa de Sergio Ramos, que están viendo a ver si está vinculada o no, se dedicó a, a, a seguirlos, a investigar, y dice que hay intervenciones telefónicas. A mí, mis fuentes me dicen que hay intervenciones telefónicas en las que Antonio Tejado reconoce su participación y su autoridad intelectual. ¿Esto Decir, posterior, posterior, por al teléfono, robo. No, por posterior al robo durante la investigación antes de las detenciones así que tienen intervenciones telefónicas geolocalizaciones balizamientos eh, todo esto por supuesto con permiso judicial eh, eh, que acreditan según el juez la efectiva y real participación y conexión y concierto entre todos los inculpados es decir que todos se pusieron de acuerdo para eh, atacar la casa y para eh, robar el dinero a todos los han mandado a prisión provisional, a todos. Y claro, yo yo ahora me pregunto, Alberto, sí. ¿y qué va a hacer María del Monte? y qué? Porque claro, María del Monte es, es la tía. Sí, sí. Eh, inmaculada Casal con Antonio Pejado no tiene nada, es que en le roza. Sí, claro. Entonces, yo entiendo que María del Monte, eh, a, quien, a quien quiere, por quien bebe los vientos, es por, por inmaculada, por, por su pareja. Por tanto hasta donde yo entiendo se va a personar como acusación particular de momento no lo está mm. pero se va a personar como acusación particular para saber cuál es la verdad para ver si no hay ninguna duda de la participación de su sobrino oye, y si su sobrino tiene que ir a la cárcel entiendo yo que pensará que vaya porque eh, ellos, ellas dicen que no han pasado peor momento en su vida
8: mira, yo me encontré con María eh, en un en una reunión que hicimos en navidad con unos cuantos amigos y tal y vino vino con inmaculada de, y yo la vi muy bien no pero pero ha sido ha sido y esto ya ha pasado hace tiempo no pero uh -huh. pero el comentario Mira, fue ese el comentario fue oye cómo estás qué, qué tal y, y es que el trauma de que te entren en casa unos cuantos y que encima ahora como has descrito hagan lo que han hecho
6: es te voy a decir más. Yo hablé con María del Monte a las 24 horas, o menos de 24 horas de suceder el hecho, quería conocer su testimonio. Obviamente no me contó nada, pero sí me dijo una cosa. Me dijo, Nacho, eh, mi miedo, solo voy a revelar esto de la conversación: uh -huh. mi miedo es que vuelvan. Porque una vez que has sufrido un asalto como este, tú ya no sabes qué, qué seguridad, qué no, qué, qué. Por eso, cuando uno vive en un, en un chalé, uh -huh. en, en determinado entorno, las medidas de seguridad lo son todo. Sí,
8: las, las, sí pero las fíjate alarmas, Nacho que telímetros... hasta en una urbanización como una de las más caras de Madrid, que no voy a decir el nombre donde viven muchos futbolistas, hasta ahí entran, ¿eh? o sea, ahí entran sí, a la cocina, sé,
6: o sea, que... no sé, lo sé, no y con y... sus familias dentro, eh, con sus familias dentro mm
8: veremos que, ¿cómo, cómo, cómo va esto otro, ya me, me otro
6: de los asuntos que ha marcado eh, con este lo cerramos otro sí. de los asuntos que ha marcado Alberto y del que también me gustaría conocer tu opinión es lo que ha sucedido en Barbate con las narcolanchas y la muerte de Miguel Ángel y David dos, dos héroes de la Guardia Civil
8: pues que te voy a decir ¿Qué te voy a decir si, si esta mañana mismo hemos conocido el testimonio de alguien que nos ha dicho que esa lancha, por supuesto, que arrolló a la de la Guardia Civil con intención de matar a, a esos dos Guardias Civiles? Y cuando conocemos que el Grupo CON, el Grupo CONSUR había sido desmantelado y en caso de no haberlo sido, nos habríamos ahorrado las dos muertes. Pero fíjate que yo con lo que, a mí lo que más me sorprende de todo es ese público que asiste a, a, al atropello, a la muerte de esos dos Guardias Civiles y jalea a los narcotraficantes. Yo es, es una imagen, es un sonido que no me quito de la cabeza y que y, y, y que no me explico. Yo entiendo que el narcotráfico debe comer a familias en, en el sur de España y en otros sitios también, pero no hay
6: derecho. Yo, yo no sé por dónde empezar, yo creo que lo que ha sucedido primero es, es terrible, eh, le he dado el pésame a las familias de, de forma personal, eh, sobre todo a la madre y, y a la hermana de Miguel Ángel, con, con la mujer de David no he conseguido hablar aunque lo he intentado. Sí. Eh, eh, ellas me contaban ayer, eh, la madre y la hermana Celia, Paqui y Celia, me decían que, que, que no se ven las imágenes, pero que primero los los vuelcan, los tiran, de, de o sea, los pasan por encima, los tiran y luego los los pasa, hay varias pasadas más de la lancha mm. para darles. Eh, eh, ellas eh, lógicamente estaban. estaban destrozadas. Ellas culpan a a Grande Marlasca, de la falta de medios, de la falta de, de equipamiento, tú no puedes mandar a dos guardias civiles a ahuyentar a seis narcolanchas que pesan cinco mil kilos por 500 de la Zodiac que ellos llevaban, que tienen 150 caballos por los 1.200 caballos de los otros, que tienen 16 metros por los 6 metros de la Zodiac, eh, digo, de, de longitud de eslora, tú, tú no puedes mandar a... Como Oye, tengo una pregunta, ¿por qué?
8: Mm, que es una pregunta que a lo mejor le ha surgido a, a más gente y tendrá su explicación, evidentemente, pero muchas veces vemos el material técnico que usan los narcotraficantes y cuando eso se incauta, ¿por qué no lo podemos utilizar nosotros?
6: Porque no es lo mismo que un coche Si tú coges una narcolancha y la ves La narcolancha va montada sobre un potro Es decir, como si fuese un toro mecánico sí. Pues quítale la cabeza y quítale la parte de atrás Y sí. entonces es como una cosa, una tira larga Van cuatro sentados ahí En el suelo tienen unas agarraderas Donde, donde como los pies de los ciclistas Para que no se te salga sí, sí, estado, sí, sí. Meten los pies, son ilegales Y la, el nivel de medida de seguridad es cero patatero Es decir, es que eso no lo puede utilizar Eso por riesgos laborales sería imposible yeah. utilizarse aún. Yeah. Entonces, Ayer hablando con un, un guardia civil Que ha perseguido a, a traficantes en, en el estrecho durante muchísimos años acababa de jubilar me decía, mira no, no se trata de correr más no se trata de ir más rápido que ellos se trata de en la oscuridad Seguirles con visión nocturna, con el radar, tú les sigues, les sigues, les sigues, y cuando ellos creen que están solos y van a lijar a la playa, y meten la barca la, en, la, en, en la arena, sí. entonces encendemos los focos y saltamos detrás de ellos, en, ya estás coordinado con la gente que hay en, entiendo, en tierra, sí. y entonces los detenemos a todos, ¿por qué correr? No, me decía, mira, yo perseguía, estaba persiguiendo una, una narcolancha, íbamos persiguiéndolo con el con el barco cuando funcionaban los barcos de la Guardia Civil, que los seis que hay en, en, en la bahía de Cádiz, no funciona ni uno, ni uno, el último costó dos millones de euros, ha salido tres veces al mar, las tres veces ha, ha vuelto roto, eh, pues decidimos persiguiéndoles y de repente notas que te hace el barco, ¡pum! Y miras a un lado y es otra narcolancha que te ha pegado un petate, te ha dado un golpazo, sí. para desviar tu barco y para que le sigas a él en vez de al a, a otro. Bueno, a mí me da terrible pena. Eh, Ojalá se solucione. Eh, también te digo una cosa y termino con esto, Alberto. Sí. Quiero que haya pruebas más que suficientes para que eh, les condenen. Que si hay alguna duda, y no son ellos, y son otros, que los cojan. Mm. Que los cojan. Lo que
8: no veremos serán divisiones. Pero bueno, eso es no, ha alineado otro, otro caso. Caso. Ya sabes. Eh, Nacho, querido, un placer hablar contigo siempre. Un abrazo. Hasta el miércoles que viene. Chao. Chao. Pues. Habla del tiempo que tenemos para hablar tú y yo. Uh -huh. lo, he y hecho, lo he hecho a propósito.
7: Así me gusta. Más que tiempo, me regales tiempo. Más
8: tiempo para <risa>
7: ti. <risa> Hola,
8: Ana Velasco, que es nuestra profe de historia y hablamos de curiosidades históricas uh -huh. todos los miércoles. Además de darnos mucho cariño, que sí, me ha traído. Eh,
7: claro, es que estabas hablando de regalos de San Valentín y digo, lo que yo te quiero.
8: Me ha traído, <risa> me ha traído el croazoncito. He roto mi norma y me he comido un croazoncito de pistache sí, y chocolate. Es lo que te vas a comer porque no quedan más? <risa> ya eso es lo que pasa, que cuando traes algo y lo llevas ahí al control, tú, ¿no? eso es como pajaritos, ¿sabes? ¿no? Van... Bueno, a ver, ¿qué es San Valentín, Ana? Que que uh -huh. tenemos que, que yo me he enterado ahora que existió un San Valentín de verdad y que descansa su sí. su calavera en una iglesia en Roma, ¿no?
7: Sí, pues es que San Valentín, claro, existió. O sea, hay varios santos, de hecho, que se llaman San Valentín, pero el que a nosotros nos importa uh -huh. era un médico que se hizo sacerdote y que casaba soldados romanos cuando el emperador Claudio, no el de yo Claudio, ¿eh? Otro Claudio, vale. Claudio segundo el Gótico,
8: fue un iso, ¿no? Eso no... <laughs>
7: Uno que reinó dos años y en uno ah. le dio tiempo a matar a San Valentín.
8: Totalmente niso.
7: <risa> eh, pues que este, este San Valentín casaba soldados cuando el emperador les dijo que no podía ser, porque él también era soldado, era un hombre de armas y estaba convencido de que era mejor para la milicia, para el ejército romano, ¿no? Que no tuviesen pues mujer, que de la que estar preocupados y demás. Entonces San Valentín le parecía mal. Bueno, Valentín en, tu, en aquel momento vale, vale. le pareció mal y se dedicaba a casar soldados. Y cuando el emperador se enteró, dijo, pero oye, estás tomando el pelo. A
8: casar soldados hombres o vas a casar soldados con las mujeres.
7: Oh, a ver, parejas de hombre y mujer.
8: yo sé
7: Los romanos estaban a favor de la homosexualidad en cierto, en cierto sentido, sí. o sea, se practicaba y no era sí. un tabú en cierto sentido, ¿eh? pero eran matrimonios de hombre y mujer, porque dale, el dale. matrimonio es una institución romana que no es para, para que se procree, para bueno garantizar muchas cosas, ¿no? la, el pater, familias, todo eso mm. es muy importante, la sociedad romana es patriarcal y es muy machista mm. además. Y San Valentín les casaba y el emperador se entera y dice, ¡Uf, me parece mal, <risa> Valentín vas a tener que irte al vale, exilio o te vamos a pedrear un poco o al final se supone que hay unos cuantos consejeros que le dicen mejor que le cortemos la cabeza y así acabamos ah, sí, con las cosas. Le
8: cortaron la cabeza del tiro. Le
7: cortaron la cabeza, efectivamente. sí, sí. Y enterrarnos sus huesos además allí en una puerta a la salida de Roma, pero claro, Valentín era muy querido por la gente romana, aunque el emperador también era muy querido por la gente romana, ¿eh? porque de este emperador se hablaba bien. O sea,
8: Claudio el Nisu se hablaba bien de él. Sí, vale.
7: fue muy famoso. Lo que pasa es que claro, estaba Valentín además en una época que no solamente había problemas con los soldados y el emperador, sino que además, además los emperadores duraban tres minutos porque iban envenenándoles, y iban cayendo según la guardia pretoriana, todas estas cosas y demás. ¿no? Vale. Y, y Valentín además es que era cristiano y el cristianismo no estaba permitido, claro, se perseguía. Ah, claro. No, claro. la religión que era la importante en Roma todavía en el siglo III aunque ya había muchos cristianos pero estaban perseguidos era la religión de siempre o sea la de Zeus, la de Júpiter, la de Minerva todas estas de los dioses vale, clásicos vale. y el emperador, lo de ser cristiano tampoco le está haciendo mucha gracia la ah, verdad
8: vale. y, y, pero, y escúchame, vamos Vamos sí. a hacer un salto temporal sí. porque he hecho ¿Cómo yo un salto? hemos llegado claro. a
7: las tarjetas y a los cruzones.
8: Exacto. Porque, es, o sea, esto lo, siempre se dice, lo ha hecho sí. el jefe esta mañana, lo sí. inventó, lo inventó Galerías Preciado o el Corte Inglés que también sí. se dice. Eso así llega a España San Valentín. A ¿no? ver,
7: mmm, no lo inventa el Corte Inglés o Galerías Preciados como tal, pero sí que es verdad que en el año 48 un periodista que se llama César González Rubano publica en el diario Madrid pues una columna y dice, "Oye, podríamos, yo qué sé, hacer este 14 de febrero pero el Día de los Enamorados igual que se hace, por ejemplo, en los países anglosajones donde esta tradición tiene mucha cosa. ¿Por qué lo dice?
8: Vale, pero, 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 sí. pero. o sea, en, 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 sí. en el Reino Unido ya sí. Sofía
7: Sí, y en Estados Unidos. Tenía mucha tradición. Además, piensa en las postales estas victorianas de Navidad. Claro, pues es que la revolución industrial ha dado toda una panoplia de objetos que no valen nada o no valen gran cosa, como son, pues, el papel, ¿no? Papel impreso, papel coloreado, que se puede imprimir, pues, como el de periódico. Y hay mucha gente, pues, que empieza a tener, pues, el día de Navidad te regalan la postalita, el día de San Valentín, pues, te regalan la postalita porque hay una sociedad de consumo y eso es barato y asequible.
8: Vale, vale, vale. Y volvemos a César González Ruano.
7: Pues dice, ¿por qué no lo traemos a España? Claro, tú dirás, pero bueno, se me ocurrió esto a este hombre, ¿no? Bueno, pues es que el Día de la Madre se acaba de implantar. Sí. O sea, porque el Día de la Madre tampoco llevaba aquí desde siempre, sino que surgió en torno a la Primera Guerra Mundial por una estadounidense que quiso homenajear a su madre como un gesto de reconciliación después de, pues, de la Guerra de Secesión y todas estas cosas. Vale. Y César González de Ruano, en España, se celebró en 1926. Luego, hasta la Guerra Civil, se volvió a celebrar unas cuantas veces, pero no era una fecha oficial, ni tenía sí. como... ¡Ah, la Iglesia le parecía bien, ni nada. Uh -huh. Y después de la Guerra Civil se recupera. Y entonces César González de Ruano dice, vamos, vamos a seguir recuperando días que sean importantes. Antes, igual que la mamá es importante para que haya mamás y bebés. Tiene que haber amor. exacto. Y un poco en plan cursi dice, este día de los enamorados no es el día de los novios, ¿eh? dice escribe en el texto, dice, es el enamorado o la enamorada el que puede querer serlo o haberlo sido o no serlo ya. Y aquí que el regalo convertido en símbolo puede servir de intermediario gentil con palabra secreta o con premio del amor que pareció ahogarse pero aún queda la esperanza. Pero, y... sí
8: no, no, dime, dime. y
7: alguien dijo, esto voy a sacar yo negocio ah,
8: ahí sí es cuando entra
6: el corte inglés
7: claro. y primero entró Pepín Fernández, que fue el fundador de Galerías Preciados, que dijo que a, a los dos días, lo luego luego compra claro. el corte inglés y además es que el corte inglés en el año 75 en la transición, hace una campaña muy fuerte sobre San Valentín, entonces muchas veces se, se confunde, pero realmente no es ni de Galerías Preciados ni del, del corte inglés de sino Pequín. que es una cosa que, exacto, empieza a funcionar y todas las tiendas se suman y de hecho en España en los años 50 está totalmente implicado y totalmente la gente comprometida con San Valentín, uh -huh, vale. pero muchísimo
8: Volvamos entonces ahora a salto temporal de nuevo sí. al siglo III
7: claro, San sí, Valentín
8: es que... le, le, me ha dicho que le rebanan la Sí, cabeza.
7: es que en el siglo III las cosas iban un poco a lo salvaje ¿Sabes? Porque, claro, San Valentín estaba ahí en el amor, pero es que en Roma en esta fecha había otras fiestas, que eran las Lupercales
8: Vale, ¿y en qué consistían las fiestas?
7: Pues eran unas fiestas que se, se celebraban a mediados de, de febrero ah, o sea, ahora Sí, o vale. sea, eran como prácticamente el día 14-15 de febrero y había unos jóvenes que escogían de las mejores familias de Roma o sea Alberto tú hace 10 años ¿Sí? <ríe> imagínate que te llevaban allí a una gruta que estaba en una de las colinas estas del monte de Roma de las siete colinas de Roma en la gruta en la que supuestamente Rómulo y Remo los fundadores de Roma que sí. habían sido amamantados por una loba pues fueron amamantados y criados en una cuna hecha con una higuera que estaba allí en la roca esta vale. ¿no? y pues te desnudan eh, un saludo <ríe> sí Alberto hay que sufrir un poco ¿Obo? es un rito de transformación en lobo Joder sabes ¿En, ¿En qué? En lobo, porque claro, la loba esta, Luperca, ah, que es claro. el nombre de la fiesta Era en realidad el dios fauno que se había transformado en un nombre que le llamaban ellos, que era Luperco vale. Entonces ellos intentaban encontrar su lobo interior para ser adultos no vale. Entonces se desnudaban, les acababan, allí mataban una cabra, un macho cabrío, porque era el símbolo este del lobo vale. Les untaban con la sangre del lobo, luego de la, de la, cabra, de la cabra, luego le recogían un poquito con unos mechones la sangre sí. Y desfilaban desnudos por toda Roma Sí. y golpeaban con las tiras de la piel de la cabra a las mujeres para que en un rito de fertilidad y demás. Sí, sí. y en el siglo III pues esto ya había devenido en orgía. ¿Sabes? Pero,
1: la pero, no. pero, pero,
8: pero,
7: a la gente... Te veo que estás mejor con los corazones No, vamos
8: a ver, es que me estás, me estás sorprendiendo muchísimo porque no tenía ni idea de, de todo esto. Y el... Eso se prohibió en algún Eso momento. Eso se tío. prohibió,
7: claro. En el siglo V, el Papa Gelasio I dijo esto: no puede ser. O sea, orgías ya, stop. No puede haber más. Nos dijo, enamorados. O sea, enamorados no es lo mismo que orgías. Vale. Es una fase mucho más prevista.
8: Porque el primer día de San Valentín. Hemos dicho ¿no? sí. que aquí en sí. España, pues el siglo XX, sí. que nos copiamos de los ingleses, los sí. americanos, que ya lo hacían, pero lo empezarían a hacer en algún momento y por algo.
7: Pues hay que esperar al siglo XIV, al primer San Valentín que se conoce. Y bueno, lo pues, escribe. Parece ya. Es antiguo ¿eh? Sí, sí, sí es O sea, antigua. lo escribe es... el escritor Chaucer, el de los cuentos de Canterbury, mm. que eh, escribe una obra que se llama El Parlamento de las Aves y que cuenta que el, febrero, el 14 de febrero es la fecha del amor. ¿Por qué la fecha del amor? Porque es la fecha que las aves emigran para hacer pues, sus nidos y encontrar su pareja. Y entonces se asocia perfectamente a estas fechas. Y no sé muy bien por qué, pero se puso de moda en Francia, el rey Carlos VI de Francia, a él todo le gustó y dijo: Bueno, pues vamos a hacer unas fiestas del amor. Y allí las doncellas y los caballeros post cortesanos se intercambiaban presentes. Pero por ahora, ahora torneos, no tenían nada que ver con
8: San Valentín, era ¿no? Poco no, no tenían
7: mucho que ver, sí, no. No. Pero de repente no saben bien por qué también, ¿sabes? Juana de Arco sí, claro. pues la batalla antes de Juana de Arco es la batalla de Asincourt que va a provocar que Francia quede prácticamente derrotada frente a los ingleses, motivo por el que luego llega Juana de Arco pues a liberar Francia de los ingleses y todas estas cosas, y uno de los candidatos a rey, o uno de los que iban a ser rey es encerrado en la Torre de Londres en, se llevan a Gran Bretaña y le escribe una carta de amor a su mujer, que está muy enamorado de ella, y la llama Mi San Valentín, Mi Valentina ah. y es la primera carta de amor y de 1415-1466, la primera fecha en la que se sabe fehacientemente que esto de mandarse poemas mandarse cositas de amor ¿y ella se llama
8: Valentina o le llamaba no. San Valentina por San Valentín? la
7: llamaba Valentina por San Valentín de hecho se conservan unas 12 líneas en la biblioteca esta británica de Londres sí. que dice ya estoy cansada del amor mi muy gentil Valentina para mí naciste muy tarde y yo para ti nací demasiado pronto que yo no sé por qué dicen esto porque llevaban 5 años <risa> vale. <risa> También te digo que esto acaba mal, ¿eh? Porque él está 25 años en la cárcel y ya muere Y sí. él se tiene que volver a casar porque, claro, es el heredero de la, de la claro. corona de Francia Y tiene que engendrar un hijo Y eso pasa
8: Oye, oye, oye Pues, pues tiene, tiene su historia San Valentín No tiene sabía yo que tenía tanta historia sí. Entonces, que Yo ya te he hecho mirar como una lata de mejillones ¿Tú qué vas a hacer? A clase? Mía.
7: ¿Clase? Luego clase. me entrevistan y... ¿Dónde? En el país
8: Ah, ¿qué me dice ¿Y sí. para cuándo?
7: no sé cuándo saldrá
8: mañana y por qué te entre... bueno te... hay muchísimas razones para entrevistarte pero, pero esta ocasión por qué
7: vamos a hablar de marketing y de cosas de estas de San Valentín que se venden
8: pero vamos a ver. pero no,
7: no es por San Valentín eh pero entonces que, es, que Tengo muchas habilidades Soy una persona con muchos campos Y que, muchas áreas Es que, ¿sabes eres
8: profesora de historia, eres modista Lo eres... no, que voy
7: a ser yo modista, no sé cómo ni un botón
8: Pues no, pero te, te, te veo fenomenal Bueno, estilista, ¿no? Mejor
7: Bueno, yo me he visto a mí misma ¿Qué te no parece? Como tú tú? que
8: sabes mucho de moda Es que se están metiendo mucho con mis pantalones
7: Tú siempre estás muy guapo
8: Pero mira, son unos vaqueros estás,
7: tienen... muy modernos, como con patchwork ¿Qué es o qué? El patchwork es una cosa que tú vas... Cogiendo trozos de tela de otras y las vas poniendo de otras partes en tu tela principal. Patchwork. Sí.
8: Como el programa.
7: No sé qué programa
8: es ese. Sí, hay uno. que... que, que ¿Estamos
7: que... muy desinformados <risa>
8: sí, no, Eso es Password. <risa> eso es Password. <risa> no no es password. Es Vamos,
7: a Vamos a ver, es que en yo decía, ¿qué programa que dice? No, a... Password, <risa> no. Vamos a ver, Password se escribe P-A-T-C-Work. -E
8: ah, vale, vale.
7: Y es típico de Estados Unidos y de Inglaterra, las señoras estas hacían unas colchas allí con trozos de colchas y te contaban la historia de su abuela, de su bisabuela, de su tía abuela, ¿sabes? Los abuelos que se habían casado ya, ya. y demás. Los
6: parches de toda la vida, es Los parches, parches,
7: exacto.
8: Bueno, que te camino muchísimo, que. que... <risa> Que te quiero con toda mi alma y el miércoles que viene hablamos.
5: Besito. Chao.
0: He
8: guardado un minuto y pico para hacerles una recomendación. Quiero que escuchen el que para mí ya es el disco del año. Los discos siempre tuvieron un propósito. El propósito de contar una historia. El propósito de transmitir algo, un momento vital de la persona a quien... Que, que lo hacía ¿no? ahora ya asistimos a canciones que es, bueno, se latan y se meten y se salen y tal y los singles pero quiero que escuche Peregrino el nuevo disco de Carlos Ares porque mmm, es una mezcla perfecta de melodías que concuerdan la una con la otra es un viaje y quiero que se lo pegue con él el, el fin de semana es, eh, esto que le estoy poniendo por detrás a ver Marcote sube un poquito el volumen. Es el ejemplo perfecto de por qué es un disco como los de antaño. En una sola canción, en un solo medley que ha metido, ha mezclado frases de todas sus canciones que melódicamente entran en una misma melodía. Bueno, en fin, esto es el, el sumo musical. Quiero que se quede con esto y que escuche Peregrino. Y esto es una promoción totalmente gratuita. Vamos, Carlos ni lo sabe. O sea que, un abrazo. Ahora, ahora sigo contando cosas. <risa>
1: Herrera en COPE
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
5: Locutar una publicidad per la radio con un español que piensa que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corrente. Pero que una conti corrente te da tantísimos vantaggi no es corrente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Informate ya cliente en bancosabadell.com. Y es que estás regando las plantas,
1: o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcon Viajes, sabemos de viajeros. 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada
4: de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
4: Si una parte de ti quiere tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
5: Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable o mixta.
4: Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas. Se acerca Semana Santa y en Viajes el Corte Inglés convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias. Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta. Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik O descubre la Toscana Y además consigue grandes ventajas Reserva ya sin gastos de cancelación Y si encuentras un precio mejor Te lo igualamos Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés
1: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP Justo ahora salgo de entrenar Que ya toca volver a casa Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios Más sostenibles, con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol Y sin tener que cambiar de coche En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
0: El sarampión, sí, que es una enfermedad que al menos como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos,
1: sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta? Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación en todo el mundo, pero también en Europa. En España no ocurrió. Y eso es lo que
7: nos está librando,
2: mira de y llorando a los niños y. Bueno, de lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro Te ofrecen todas las claves En la tarde de COPE
1: El ángel del Señor anunció a María
4: Y concibió por obra y gracia Del Espíritu Santo
1: Aquí está la sierva del Señor
4: Hágase en mí según tu palabra